0: Ok ok, salut l'équipe, j'espère que vous allez, salut l'équipe, mais pour qui je me prends frère, putain, on dirait que j'ai 14 ans, je me déteste, pardon, bonjour, <rire> bonjour, est-ce que vous avez vu le tiktok euh, du gars qui fait, euh, salam alaikum et l'autre il fait, non non, pas de ça chez nous, bonjour, <rire> ça m'a fait penser à ça là, mais bref. Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, euh, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas posté, je vais pas commencer à m'excuser, de toute façon vous connaissez, le... vous connaissez la DA, vous connaissez le personnage, voilà, le mot des méchants. Aujourd'hui on parle d'un sujet un peu compliqué, donc euh, attrapez vos cafés parce qu'aujourd'hui c'est la guerre. <rire> aujourd'hui on s'en va combattre les humains parce qu'il y a un truc euh, duquel il faut qu'on parle là. Il faut qu'on parle d'un sujet. Je pense que déjà, vous avez vu dans le titre. Le titre du, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est « Les personnalités publiques et la prise de parole ». Donc, vous savez de quoi on va parler. On parle aujourd'hui des personnalités qui réagissent ou non à l'actualité. Alors, on va faire en sorte que ce sujet soit hyper simplifié et hyper court parce que je vous avoue, je n'ai pas envie de passer des heures là-dessus. Et il faut que vous sachiez que euh, je parlerai pas de la polémique en elle-même actuelle. On sait tous de quoi on parle. Je parlerai pas de ça. Mais on va plus parler... Euh, et réagir au, justement aux réactions des gens face à la polémique. En particulier comment les personnalités publiques ont réagi et euh, quelle incidence ça a eu. Alors si vous comptez avoir des explications sur le conflit ou mon avis à moi, vous êtes à, vous êtes à la mauvaise porte. Je ne rentre pas dans ça à moi, c'est des sujets qui me fatiguent grave la tête. Je ne supporte plus honnêtement, physiquement, mentalement, voir l'actualité, les journaux, la télé, etc. Moi j'en peux plus, les réactions que les gens ont, les actions des politiques, tout ça la flemme ça parle trop mal d'un côté et de l'autre il y a trop d'émotions du coup le, le discours à ses limites c'est un discours grave biaisé donc c'est trop compliqué, t'as du mal à suivre donc je préfère garder ces avis pour moi ou pour, euh, ou pour mes amis, discuter de ça avec mes amis, m'informer sur ces sujets euh, en privé, prendre position ou non en privé mais euh, je pense que ça n'a rien à faire sur cette plateforme donc on n'en parlera pas. Comme tous les quatre matins à chaque fois qu'il y a une énorme polémique sur euh, un contexte politique euh, grave tendu, on attend de la part des influenceurs, ou des célébrités d'ailleurs, qui prennent la parole. Donc il y a une sorte de guerre froide entre les influenceurs et les personnalités publiques politisées, et les autres qui ne le sont absolument pas, qui, sont, qui ont un contenu hyper lisse, dans lequel ils ne parlent jamais de politique ou de problème sociétal, et du coup on a l'impression qu'il euh, y a deux parties, qui se forment avec leurs communes respectives qui, se, qui les suivent, qui s'embrouillent sur le fait de devoir parler ou non sur les réseaux ou à la télé, etc. Du coup, je voulais qu'on en parle et qu'on voit si c'est légitime que certaines personnalités soient littéralement brûlées au bûcher pour avoir osé ne pas communiquer sur leur réseau. On va essayer de déchiffrer ça ensemble, oui. Je me prends pour Hugo Décrypte et vous n'allez rien faire. Désolé mon gars, <rire> je vole ton taf juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, parce que des fois... Des fois, t'as capté, tu vois, je prends mes airs un peu de journaliste d'investigation, j'aime bien parler des sujets comme ça, t'as capté. <rire> Mais bref, juste pour aujourd'hui. Après, je te rends l'antenne, promis. Plus sérieusement, avant d'aller en détail euh, dans le sujet, je pense qu'il faut qu'on pose bien les bases parce que c'est un sujet grave sérieux qui demande des... un traitement sérieux aussi. Je tiens à dire qu'avant, j'étais comme la majorité d'entre vous. Fallait me voir attraper la veste des personnalités et retourner ça en tous les sens dans les airs. Je me rappelle très bien en plus, il y avait une grosse période BLM avec le mort de George Floyd. J'étais trop colère. J'étais trop colère, j'étais trop fâchée notamment parce qu'il y avait des gens qui prenaient pas la parole des personnalités qui prenaient jamais la parole sur leur réseau et même avec euh, ce gros mouvement qui vraiment était immense, je me rappelle il y avait plein de gens dans les rues c'était vraiment chaud et c'était un truc qui a pris... Euh, euh, par dans place dans, dans plusieurs pays, donc c'était vraiment un gros bail. Et je voyais qu'il y avait personne, en ter- enfin personne, la majorité des personnes, en termes de personnalité, d'influenceurs, euh, célébrité, etc., qui prenait prenaient pas la parole sur leurs réseaux sociaux. Et mais j'étais trop fâchée, j'étais là en mode, mais comment c'est possible avec vos grandes plateformes, etc., il faut en parler, il faut il faut médiatiser le truc, etc., il faut en parler à fond, à fond, à fond. Et après être sortie de toute cette phase un peu de tension, d'émotion, je me suis posée pour avoir une réflexion plus construite. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire d'avoir un débat, d'avoir des réactions, d'avoir des paroles sous l'émotion, la pire chose qu'on pourrait faire c'est ça, parce que je trouve que ça rend le discours tellement peu profond, tellement irréfléchi genre ça, je trouve que ça perd du sens parce que ça donne des limites à ta réflexion et ça fait en sorte que que ta réflexion sera pas assez détaillée tu vois pour pouvoir en avoir avoir un avis hyper profond, hyper enfin euh, intéressant etc à écouter ça ça rend le débat stérile je trouve. Du coup je me suis posée et avec les années qui passent, j'ai commencé à réfléchir, je me suis calmée et je me suis dit, essayons de réfléchir à ce sujet de manière hyper euh, plus profonde que ce qu'on faisait avant. tu vois Faire des recherches, euh, analyser un peu ce que ça, ce que ça donne euh, au niveau des influenceurs, comment ils réagissent, comment ils réagissent en général, comment ils ont réagi euh, en ce moment avec la polémique, etc. Réagir à tout ça, enfin euh, m'intéresser à tout ça et essayer de me, de, de me faire un, un avis plus construit sur la question. Euh, spoiler, j'ai toujours pas de conclusion parce que de toute façon moi je suis une personne qui change tout ton avis et je sais pas avoir d'avis tranché c'est trop une dinguerie frère mais bref, passons euh, je sais pas avoir d'avis tranché mais je pense que j'ai trouvé des points de réflexion assez intéressants que je pourrais vous partager et euh, avec lesquels on pourra commencer à, à avoir euh, une, un avis plus, plus posé et, et réfléchir sur ces questions là Tu vois. mon premier point de réflexion ce serait sur le modèle de vertu est-ce qu'on doit tous, être des modèles de vertu et de droiture Est-ce que parce qu'on a décidé de s'exposer donc là je parle pas de moi mais des gens euh, qui sont sur les réseaux, est-ce que parce qu'ils ont décidé de s'exposer sur les réseaux, dans les médias, etc., est-ce qu'ils doivent être des modèles de, de droiture, des modèles parfaits, des êtres parfaits avant Est-ce qu'ils doivent ne pas avoir de passé est-ce qu'ils, doit, est-ce qu'ils doivent ne pas avoir de travers, de complexe, de défauts ou autres avant de s'exposer sur les réseaux Est-ce que du coup, si on revient à notre sujet, est-ce que ces gens-là doivent être des personnalités qui doivent tout connaître surtout être des fins connaisseurs sur tout, en termes de politique, d'écologie, de finances, etc. Il y a des gens, sur les réseaux ou non, qui sont éduqués à des sujets ou pas. Et c'est humain. Tout le monde ne peut pas être éduqué dans tout. Toi, tu as un ami, je sais pas, Pablo, il est ultra fort en cuisine, ultra fort en jardinage, il connaît tout sur euh, l'écologie, sur, euh, je sais pas moi, il connaît tout en architecture mais il ne connaît rien, euh, je ne sais pas moi, en astrologie, ou par rapport au fond marins ou par rapport euh, à l'espace. Il n'y connaît absolument rien. Et tu as une autre, ta cousine Martine, <rire> elle, elle connaît plein de choses dans l'astrologie, qui connaît plein de choses euh, au niveau de l'espace, mais qui ne connaît rien dans l'archéologie, qui ne connaît rien à, euh, à l'histoire de l'art ou ce genre de choses. Et c'est normal. Tu as des gens qui s'y connaissent dans un sujet, et qui ne s'y connaissent absolument pas dans un autre. Et c'est normal. Tu ne peux pas avoir tous les humains qui sont érudits, encore une fois, dans tout. Et c'est une folie de penser ça, de penser qu'un humain peut être érudit dans tout, doit savoir tout sur tout. Mais dans le monde des personnalités, on a l'impression que le grand public, lui, il pense que toutes les personnalités doivent tout savoir sur tout, avoir un avis sur tout, pour, en cas d'événement de faits divers, etc., ces mêmes pour que ces mêmes personnalités-là soient en position d'exposer leur avis sur les réseaux. Et du coup, parce que c'est ça le le nerf de la guerre, de rejoindre un clan, de rejoindre un groupe de pensée, de prendre parti. C'est inimaginable pour les gens que ces personnalités-là ne parlent pas. Parce que, euh, selon eux, ces gens-là, qui ont une une plateforme aussi énorme que la leur, qui sont parfois même euh, des plateformes beaucoup plus immenses et impactantes que celles de personnalités publiques ou celles de politiques, en sachant ça, pour le grand public, ces influenceurs-là, ces personnalités-là, doivent, grâce l- aux plateformes qu'elles ont acquis grâce aussi à nous, grâce aussi au public, elles doivent euh, prendre position. Elles doivent essayer de, d'utiliser leur plateforme pour changer les choses, pour faire bouger les choses, pour éduquer des gens, pour euh, mettre des gens au courant, pour influencer des gens, euh, pour faire changer d'avis à des gens, ou même pour même juste donner un avis à des gens. Et moi, c'est là où j'ai un problème. Parce que je suis tout à fait pour qu'une personnalité... D'un problème dont personne n'est au courant, genre un gamin, je sais pas, il s'est fait tuer et les médias, ils n'en parlent pas. Il y a une épidémie, je sais pas, dans un restaurant, il y a une bactérie qui fait qu'il y a des gens qui meurent. Euh, cette personnalité-là va prendre ses, ses, ses réseaux pour en parler. Euh, ou même que ce soit plus positif, tu vois, une meuf, elle est grave forte, en, elle est grave chaude en, en musique, elle fait des prods de fou, etc. C'est, enfin, c'est grave chose qu'elle fait. Donc, cet influenceur-là va se dire, ok, je vais lui donner un peu plus de visibilité pour qu'elle ait la carrière qu'elle mérite et je vais la poster sur mes réseaux, comme ça, elle va avoir plus influ- de, d'abonnés, etc., plus de visibilité. Donc là, dans ce cas-là, moi, je suis grave d'accord. Ça, c'est des... Que ce soit pour parler de trucs mineurs ou même de trucs majeurs, si tu t'en sens les, amp- les épaules, si tu t'en sens capable, moi, je n'ai pas le problème, je suis tout à fait d'accord. Tu vois ce que je veux dire Que des personnalités utilisent leur plateforme pour aider et même des fois rendre justice, ça, je suis totalement OK. Le problème que j'ai, c'est quand on change de registre et quand on parle de problèmes beaucoup plus touchy. De problèmes qui auront beaucoup plus d'impact, de conséquences si on en parle mal. De problèmes qui demandent beaucoup plus de connaissances et pas juste un avis, tu vois. Des guerres, les conflits armés, tout ça, c'est des trucs qui n'ont pas besoin juste d'un avis. Il y a beaucoup ce ce truc qui tourne sur les réseaux de gens qui disent « mais t'as pas besoin d'avoir Bac plus 5 pour avoir un avis ». C'est vrai, t'as pas besoin d'avoir Bac plus 5 pour voir quelqu'un pleurer et avoir de la peine, c'est normal. Mais t'as besoin d'avoir Bac plus 5 pour comprendre un conflit armé. T'as besoin d'avoir Bac plus 5 pour comprendre pourquoi le pays en est arrivé à là, euh, au niveau de la politique. Désolée de vous le dire. Donc, pour moi, les personnalités d'aujourd'hui ont certes des plateformes euh, diverses et variées, d'ailleurs, qui ont un impact beaucoup plus important, parfois, que certaines politiques. Ce qui a totalement redistribué les cartes dans notre monde. Mais est-ce qu'elles ont choisi pour autant d'être un porte-tendard pour les autres Est-ce qu'elles ont choisi euh, d'avoir une plateforme pour prendre position ou juste pour poster leur taf Est-ce que parce qu'elles ont réussi à avoir une grosse plateforme comme la leur, elles doivent devenir les Mariannes de toutes les causes au monde Est-ce que c'est une sorte de package quand, genre, quand je deviens célèbre et que j'ai la chance d'avoir maintenant une plateforme qu'on m'a donnée, est-ce que du coup je dois, en retour de cette plateforme, donner un avis sur tout et n'importe quoi Devoir prendre position sur tout et n'importe quoi Est-ce que c'est un retour Genre un échange de bons procédés. Est-ce qu'ils sont obligés de se mouiller Est-ce qu'ils sont forcés de se mouiller Et du coup de tout risquer Parce que vous le voulez. On va parler French aujourd'hui. Et on va essayer de décrypter ça petit à petit, vous en faites pas. Je vais m'expliquer à chaque fois. Prenons déjà la partie euh, là où je vous parlais de prendre position. Il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'on ne se pose jamais la question de l'impact que ça aura psychologiquement sur ces gens de devoir avoir euh, un avis sur tout et être au courant de tout, tout le temps. ingurgiter ce genre d'informations toute la journée pour pouvoir vous donner un avis. Prenons l'exemple de Léna. Je sais, désolée Léna, notre Golena Situation, à la bon je suis désolée. On prend tout le temps son exemple, mais en même temps, c'est l'une des plus grosses personnalités, donc je pense que c'est le meilleur moyen pour y voir clair. Et c'est pas parce que c'est une meuf, t'inquiète, Squeezie, on arrive pour toi, on arrive pour ton se Branché. <rire> donc demain, va y avoir par exemple un nouveau meurtre. La police, elle va tuer quelqu'un. Prenons euh, euh, cet exemple-là. Pendant une intervention, il y a un meurtre qui a été fait, voilà, des vidéos de la, de la scène vont être faites mais elles vont être cachées un peu, elles vont être montrées seulement sur les réseaux sociaux tout ça. Le public va être en colère, va demander réparation, etc. etc. On va demander à Léna de mettre un message sur le réseau euh, et implicitement d'avoir un avis et de se mettre dans un clan. Parce que si on t'envoie ce genre de message, de te dire « oui Léna, je devrais parler d'eux », c'est bien évidemment parce qu'on veut que tu parles de ce sujet en disant « je suis contre les violences policières, c'est inacceptable, etc. etc. » Donc, mettre un message comme ça, on n'a pas fait HEC, mais on sait très bien que ce genre de message, bien évidemment, c'est pour te mettre dans un clan. On est tous d'accord sur ça okay. Maintenant, elle va devoir aller sur la vidéo, aller sur Twitter ou whatever, prendre la vidéo, regarder la vidéo, pour s'informer, pour avoir de quoi poster un message. Euh, elle va devoir aller lire les journaux, lire la télé, etc. Enfin, je ne sais pas comment les influenceurs euh, en parlent quand ils font des interventions sur les réseaux, mais enfin, se renseignent quand ils font des interventions sur les réseaux, mais j'imagine que si... Euh, elle prend son taf à coeur, voilà, elle va essayer de s'informer un peu partout, tu vois, voir ce qui s'est passé pour de vrai. Donc, s'informer, télé, journaux, etc., réseau, etc. Maintenant, elle passe son avis ouais, contre les violences policières, etc. etc. Maintenant, le lendemain, boum, bombardement en Ukraine. Le surlendemain, un hôpital a été ciblé à Gaza. Le surlendemain encore, groupe de jeunes filles qui se font violer, euh, je sais pas, dans une école au Mali. Pour pouvoir avoir un avis et poster des messages sur tout ça, elle va devoir constamment le voir constamment, encore et encore et encore et encore, euh, regarder ce genre d'informations, regarder ce genre d'images sur les réseaux. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact psychologique que ça peut avoir sur une personne de voir autant d'images euh, de, de ce genre-là, quotidiennement sur les réseaux sociaux, pour simplement flatter votre ego en prenant position sur les réseaux En mode, elle est encore avec nous, elle s'intéresse toujours au peuple elle est encore parmi nous, etc., etc. Combien de vos amis, et même moi, je vous le disais en introduction, j'arrive plus à avoir ce genre d'image, j'arrive plus à avoir ce genre d'information euh, voilà, dans, les médias, dans les médias, etc. Parce que psychologiquement, ça tue. J'en ai marre de voir ce genre de choses. Donc, combien de vos amis vous ont dit la même chose Que eux aussi, ils n'y arrivent plus Que eux aussi, euh, ils ne regardent plus les médias Ouais, moi, je ne regarde plus les journaux, je ne regarde plus la télé, je ne regarde plus les réseaux, parce que tout ça, ça me fait trop mal. Et du coup, pour protéger ma paix, je m'abstiens. Je reste en dehors de ça. Ce qui est humain, en vrai. On est tous humains, on a tous un seuil de tolérance défini. Maintenant, pourquoi Quand c'est une personnalité, vous oubliez qu'elle est aussi humaine, et qu'elle a aussi des sentiments, et qu'elle elle aussi, elle peut être choquée de voir ce genre de choses, et du coup, elle aussi, elle peut peut-être préférer ne plus en parler, ne pas en parler, ne plus voir ces images, pas faire abstraction, hein. Pas parce qu'elle s'en bat les couilles, parce que je pense qu'elle sait ce qui se passe. Elle sait euh, ce qui se passe dans le monde, parce qu'elle le voit, parce que c'est, ça envahit les réseaux sociaux. Donc je pense qu'elle le voit, elle le sait, et ça la peine sans doute, tu vois. Il y a des gens qui sont peinés, qui n'en parlent pas, mais qui sont quand même peinés. Elle participe peut-être, sans que vous le sachiez, elle participe peut-être financièrement à aider telle ou telle communauté ou telle ou telle cause. On n'en sait rien, on la connaît hape, donc on ne sait pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas. Mais pour protéger sa paix et sa tête... Elle fait le choix publiquement de faire faussement abstraction. Encore une fois, elle s'en fout pas, mais pour protéger sa paix, elle bloque ce genre d'information. Pourquoi quand c'est une personnalité publique, vous oubliez qu'elle est humaine et qu'elle aussi elle peut avoir un cœur Tout ça parce qu'elle a une plateforme. En fait, moi je sais pas ce que vous attendez au juste. Non parce que vous parlez de ces gens là, comme si c'était des grands conférenciers, des grands intellectuels. Non pas qu'ils soient cons, hein. c'est absolument pas ce que je dis, hein. je pense pas qu'ils soient cons du tout pour être ce genre de businessman, businesswoman. business woman. Je pense pas que je dois être con. Mais... Vous parlez de ces gens-là comme si c'était des grands universitaires, comme s'ils avaient fait 20 ans virgule d'études sur le sujet. Vous attendez qu'ils vous apprennent tout sur les conflits, en mode, en telle année, il s'est passé ça, et puis ça, ça n'a été pas respecté, et puis ceci, et puis cela, au lieu d'aller à vos super grands âges. Non, parce qu'en fait, ça aussi, c'est important. À vos super grands... Ça, vous l'oubliez trop souvent. À vos super grands âges. Au lieu d'aller à vos super grands âges, parce que... Pour vous rappeler, vous avez comme des Clio 8 dans le garage. Vous avez pour la plupart des conjoints et des conjointes avec enfants. Au lieu d'aller ouvrir vos livres au CDI pour adultes du coin, vous attendez que Squeezie nous fasse des TD sur Twitch. Non mais en fait, ça va pas la tête. Non mais enfin, il s'agirait grandir, oui. Même si on a dit que vous voulez pas passer des heures à vous renseigner sur un sujet. Même si on a dit que vous aimez pas lire. Les gens qui vulgarisent des sujets sur le net, ça existe pas Hugo Décrypte, notre super copain, là. Il a fait faillite. <rire> Les poteaux qui ont inventé Internet, là. Ils l'ont fait hier 18h30 vous êtes des comédiens, remettez-vous en question. » Et puis là, je vois déjà les réponses arriver en mode « Non mais, c'est pas ça qu'on dit, c'est pas ça qu'on leur reproche. Nous, on leur reproche de ne pas prendre position sur des sujets qui méritent plus attention. Vous-même là, quand vous parlez, vous n'avez pas de politique ?» Non, parce qu'en fait, est-ce que quand vous parlez là, vous êtes dans un pays du tiers monde Dans des pays avec des dictateurs Quand vous sautez à la veste des influenceurs là, vous pouvez pas sauter en même temps sur la veste de votre dirigeant <rire> Même si on a dit nos dirigeants c'est catastrophe, c'est la faute des influenceurs Sauter sur eux là, parce que vos dirigeants font mal leur boulot. La concentration c'est important les amis. La concentration dans la vie c'est important. Restons concentrés. Et next time, sautons sur la gueule des personnes qui ont des joysticks dans les mains. Et arrêtez de stresser nos Star wesh Ok Bon, reprenons un peu notre calme, parce que là je vous ai un peu insulté mais vous méritez. Voilà. Parce que vous êtes super âgé. Encore une fois, super, super âgé, wesh. C'est trop ficha. Pour maintenant, on va parler du fait de se mouiller au niveau, des marques, au, point de, au niveau des marques. Tout à l'heure, on parlait des conséquences, par exemple. En s'interrogeant sur le fait que, qu'est-ce que ça fait de se mouiller pour une cause, même si tu es totalement d'accord avec elle, hein, parce que tu peux l'être, ou pas d'ailleurs. Mmh. Non, pardon, on va de ça après. Mais il y a des gens. Pardon, pardon. <rire> Bref, je vous apprends rien. Mais je pense que la moitié des entreprises qui font du greenwashing, qui vous montre de la fausse inclusivité, s'en battent, en vérité, les couilles. Ça les intéresse seulement quand ils voient que ça vend un peu. Et du coup, ils capitalisent sur ça parce que il euh, faut monter le chiffre d'affaires, tu vois Ou sinon, quand on leur fait remarquer qu'il y a des problèmes, D'inclusivité, comme je disais, ou, ou des problèmes d'écologie, etc., etc. Et là, du coup, ça leur fait perdre de l'argent. Donc là, ils, ils montent sur les strates. Non, mais vous avez mal compris, c'est pas ça qu'on voulait dire. Donc là, des grands messages d'excuses, tout, bi- tout whipping sur le internet. Ils mettent des, en avant des différentes couleurs, euh, des nouveaux, euh, des nouveaux euh, univers social, euh, de, des nouvelles sexualités riches et variées. Voilà, là, ils parlent, là, ils ont des choses à dire. Mais quand il s'agit de problèmes extrêmement touchy, et surtout clivants, comme celui-là là, dont, dont, dont on parle, eux, ils parlent pas. Là, ils veulent que personne, tout le monde bouge, bloqué, bloqué, bloqué partout. Même leur star-là, personne ne parle. Parce que là, en fait, ils perdent de l'argent. Là, ils perdent une partie de leur public. Et ça, c'est hors de question. Donc quand on a une meuf, là j'ai oublié son nom, mais vous savez la meuf qui joue dans, il me semble, j'ai oublié le titre du film, mais il me semble que c'est Hunger Games si je suis pas folle. Il y a une meuf qui joue dans le film et qui apparaît dernièrement euh, du conflit en disant qu'elle était pro-Palestine et du coup faut voir comment ça s'est fait virer de la saga Salam alaikum, on lui a dit la porte c'est pas ici, sort de chez nous. Maintenant la go parce que elle a pris position euh, pour la Palestine parce que c'est ça aussi. Voilà il y a des positions à prendre. Des bonnes et des mauvaises, comme je disais tout à l'heure. Mais parce que elle a la préposition pour ce qui est considéré comme la mauvaise, euh, comme le mauvais clan, elle s'est fait boycotter des studios, et du coup, elle a perdu son argent, son boulot, etc. Les studios, ils préfèrent ne pas faire de vagues. Ne pas les studios, parce que là, on parle de cinéma, par exemple, mais ça marche pour tout, pour les marques de cosmétiques, pour tout et n'importe quoi. Là, dernièrement, euh, il me semble qu'il y a un truc aussi qui s'est passé avec les JO, avec une meuf qui a parlé de la Palestine et qui s'est fait virer des GO, enfin c'est trop une dinguerie. Je crois qu'elle a apporté son soutien à la Palestine, elle s'est fait virer des JO. Donc vous voyez très bien que dans toutes les catégories de métier, on préfère que tu sois le plus lisse possible pour, encore une fois, ne pas faire de vagues. On va saupoudrer les gens de poudre de perlimpinpin, arroser un peu par-ci par-là de parfum, faire genre que c'est la meilleure vie dans le meilleur des mondes, que tout va bien, que personne ne meurt, que personne n'est en souffrance, même si ça veut dire de garder dans son public des gens islamophobes ouvertement, des racistes, des antisémites, etc. Donc, dans ce climat, où tu peux être évincé du jour au lendemain, sortie de campagne du jour au lendemain, ne plus avoir de partenariat du jour au lendemain, ne euh, plus avoir de revenus fixes parce que tu as osé mettre en avant tes opinions politiques, donc que tu prends position pour telle ou telle cause euh, en euh, représentant une marque, tu as une image plus lisse, tu as une image qui peut faire polémique, tu as une marque qui peut ne plus aux marques, bah du coup les marques n'en veulent pas parce qu'elles veulent pas de problème, elles veulent pas d'opinion politique, elles veulent vendre un point, c'est tout. Du coup en vrai on peut pas trop en vouloir à ces personnalités parce que c'est leur gain pas en vrai. C'est pas, elles ont pas un métier conventionnel, elles ont pas un métier classique. Dans ce genre de métier ça marche comme ça, c'est un contrat après l'autre, t'as pas de revenu d'argent fixe, t'es pas sûr chaque mois de toucher la même chose, t'es pas sûr même de travailler chaque mois. Donc c'est leur gain pas. On est dans une économie dans ces milieux là. Ou soit tu marches, soit tu crèves, soit tu travailles, soit tu crèves. Donc l'un dans l'autre, tu ne peux pas totalement leur en vouloir parce qu'elles ne sont pas toutes aussi courageuses les unes que les autres, ces influenceuses ou ces influenceurs. Il y en a qui n'ont pas autant de contrats que d'autres, il y en a qui ne peuvent pas se passer euh, de certains contrats, il y en a qui n'ont pas le privilège de pouvoir avoir des idées, comme par exemple Béla Hadid. Béla Hadid elle est tellement connue aujourd'hui et tellement appréciée du grand public que ça va être hyper compliqué pour les marques de boycott parce que c'est Béla Hadid, wesh. Si les marques elles boycottent, euh, elles resteront et elles continueront à faire ce défilé euh, sans aucun problème. Tu vois Donc, bien sûr, d'ailleurs, qu'il y a des marques qui ne sont pas comme ça. Il y a des marques qui ne sont pas euh, aussi euh, radicales que ça. Il y a des marques qui ont aussi euh, des avis politiques et, et qui soutiennent des causes, etc. Et, et qui sont beaucoup plus euh, douces, beaucoup moins dures, etc. Même si, il faut se rappeler que, bien sûr, il y a aussi des marques qui sont soutenues par certaines personnes très influentes, avec beaucoup d'argent qui, eux, ont des idées et font des choses pas très catholiques, mais comme ils soutiennent la marque en question, la marque doit avoir les mêmes idées que le groupe et les mêmes, les mêmes, idées, les mêmes idées que le grand patron. C'est-à-dire que si tu as une personne qui, demain, euh, fait carnage euh, en Afrique, euh, est foule pour euh, Israël, et foule pour euh, la manière dont euh, le président, euh, j'ai oublié, en Chine, gère son pays, qui est foule avec Donald Trump, si as une marque qui a été créé par ce gars-là, bien évidemment que tu penses bien que cette marque-là ne va pas aller contre les idées de son créateur. Elles ne sont pas folles, on, on le sait bien. Tout à l'heure, je vous parlais des conséquences pour les gens qui parlent d'un sujet en s'intéressant, en ayant de la peine pour le sujet, un avis honnête, tu vois, elles s'intéressent pour de vrai parce que ça, ça les peine pour de vrai. Maintenant, est-ce qu'on peut parler des influenceurs-là Vos personnalités qui s'en battent les couilles, mais qui partagent faussement quand même. De la même manière des gens qui ne veulent pas partager pour ne pas cliver et perdre une partie de leur audience, il y a des gens qui partagent pour ramener dans leur audience une partie de la population qu'ils n'avaient pas voilà maintenant on va prendre des grands méchants, exemple il euh, y a eu beaucoup d'accusations sur des influenceuses blanches récemment, je pense que vous n'êtes pas passé euh, sans le voir des influenceuses, des influenceuses blanches qui se maquillaient à Skip dans, comme des rebeux, qui vivaient à Dubaï écoutaient de la musique rebeux euh, s'habillaient un peu comme les rebeux qui, qui vivent à et donc euh, mettaient des, des grosses tenues, des abayas, etc. avec euh, pas des voiles euh, islamiques, mais des voiles qui courent un peu leur tête pour cry, euh, être dans le mood, t'acqueter, suivre la mode, etc. Et euh, qui ont été accusés de paraître arabes. Et du coup, ramener une audience arabe entre guillemets dans leurs followers. Maintenant, si on prend notre sujet actuel, imaginons qu'il y a une personne qui n'a jamais parlé par exemple, des violences policières, qui semblent vivre correctement dans une belle maison avec beaucoup d'argent dans le compte en banque, qui ne semblent pas avoir de problèmes de ce genre, tu vois. Imaginons une personne qui euh, prend ses réseaux sociaux pour dénoncer ces violences policières-là. Les gens qui vont voir euh, ça... Être étonné parce qu'ils vont te dire Ah, ok, d'accord, on voit très bien que tu n'as pas une vie qui est proche des, de, de vie que peuvent vivre telle ou telle personne dans des cités ou dans des quartiers populaires, etc. Mais ok, tu prends quand même le temps d'en parler et tout, vas-y, c'est cool, etc. Je t'intéresse, c'est grave bien. Donc ces gens-là vont être touchés, ils vont dire que c'est cool, ils vont se dire que cette personne-là elle prend leur dos, tu vois. Donc, nouveaux followers. Et là, c'est tout bénéf Cet influenceur se ce sera servi de l'actualité pour avoir de nouveaux followers. Là, c'est, on va dire, le, le premier niveau de l'influenceur un peu... Euh, il est bizarre un peu. Mais c'est pas qu'il s'en fout et c'est pas qu'il s'intéresse totalement, c'est que c'est pas sa vie, tu vois. C'est... Pff, voilà. Il est pas sujet à ce genre de problème. Il vit dans une trop, grand bien pour lui, d'ailleurs. Grand bien lui face, il a pas de problème de ce genre. Tout est bien pour lui. Très bien, tu vois. Il vit sa vie tranquillement, mais il se dit, bon, ok, il y a un truc qui se passe, postons un truc sur les réseaux sociaux comme ça. Ça l'intéresse pas plus que ça, ça le dégoûte pas plus que ça, il est pas... C'est pas qu'il est d'accord ou pas, c'est juste que voilà, il, il partage, ok Nouvelle abonnée. Nouveaux abonnés, pardon. Maintenant, autre cas de figure. Imaginons un influenceur à qui on met la pression pour parler de ces sujets-là. Tu parles pas, pourquoi tu parles pas bah, ces influenceurs-là, ils vont prendre la parole juste pour calmer les foules. En mettant un cadre blanc. On connaît très bien, moi je veux citer des noms, mais je peux pas citer des noms. Parce qu'après, mes filles... Mais je vois très bien, j'ai très bien en tête. Et si vous êtes un peu malin, si vous suivez un peu le podcast, on a parlé vite fait. Vite fait, on en a parlé dans les épisodes précédents, quand j'étais avec les filles, Astou et, et nem on en a parlé vite fait. Mais vous savez de qui je parle, je pense, à peu près, si vous avez suivi. Maintenant, ces influenceurs-là vont prendre leur cadre blanc, texte noir, « Je suis contre la haine, je suis contre la violence, soutien aux victimes. » Puis, ils vont continuer leur vie comme si de rien n'était. Ils vont continuer... Quelques minutes après, a posté leur partenariat, a posté leur dernière recommandation euh, make-up, a continué de, de faire euh, leur OTG euh, du jour. Et là, on comprend bien qu'elle l'aura fait parce qu'on lui a mis la pression de le faire et parce qu'elle risquait d'être boycottée si elle ne le faisait pas. Du coup, de perdre des abonnés et donc de perdre des sous. Voilà, on en parlait tout à l'heure pour les grandes entreprises. Mais il ne faut tout de même pas oublier que les influenceurs sont des entreprises à eux même. Ce sont des vraies entreprises vivantes. C'est parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux que dans des vraies entreprises, qui ne sont pas des entreprises. C'est un business, l'influence. Donc, tu ne veux pas perdre d'abonnés, tu ne veux pas perdre de sous, donc tu postes pour calmer les foules. Il y en a tout à l'heure, comme je vous ai dit, qui, s'en foutent, qui se peuvent s'en foutre et pas s'en foutre, juste ils sont neutres. Mais les gens, juste ils s'en foutent, ce n'est pas leur réalité, ce n'est pas leur vie, ce n'est pas leur dos. Genre. Pour eux, c'est le cadet de leurs soucis. Mais le cas de figure le plus L'un des plus problématiques, on va dire, c'est que, par exemple, il y a des gens qui ne prennent pas la parole parce que, s'ils le font, ils permettent aux gens de découvrir leurs opinions politiques et personnelles. Et ces opinions politiques et personnelles qu'ils avaient là, ils se sont efforcés pendant beaucoup d'années à les cacher, tu vois. Imaginons une personnalité d'extrême droite qui va prendre position et poster un message sur la mort de... Je sais pas, de, de Naël, par exemple, tu vois. Pour lui, Naël, c'est un délinquant. Pour lui, Naël... Il a ce qu'il mérite. Euh, il a trop joué avec la police. Il s'est fait tuer. Ça c'est son avis en tant que personne de droite. Tu vois, c'est un délinquant qui a causé un trouble à l'ordre public, qui a euh, trop chauffé des policiers. Les policiers ils ont usé de leur âme, de leur âme. Bref, en pleine euh, ville, en plein trafic. Bref, bref, bref. <rire> Mais c'était légitime défense. Tu vois, pour cette personne-là euh, d'extrême droite qui euh, a ces idées-là. Maintenant, elle sait. Parce qu'encore une fois, c'est un business, c'est son business, elle gère les codes, elle connaît ses, les, les codes de son, de son industrie. Elle sait qu'en mettant un avis sur les réseaux sociaux euh, en disant ça, elle sait qu'elle va perdre tous ses abonnés et du coup qu'elle va révéler à tout le monde qu'elle est d'extrême droite. Et on sait très bien qu'en étant d'extrême droite dans le secteur audiovisuel, musical, etc., enfin, quand tu es une personnalité publique, une célébrité, etc., on sait très bien que les gens sont beaucoup moins de facto appréciés. Donc, direct, tu vas perdre tous tes abonnés. Alors que si, parce que c'est la stratégie, la stratégie de beaucoup, si, au contraire, tu postes un message sur les réseaux, très simple, sans dire forcément tes opinions ou quoi que ce soit, un espèce de, je sais pas, « fuck la police », ou un délire un peu moins, un peu plus soft peut-être, sur les réseaux, sans rien dire, sans essayer de... Ou souvent ce que les gens aiment bien faire, je suis pour les victimes, j'espère, ou non, mieux, la paix pour le monde. J'espère et je veux la paix dans le monde. Ça, c'est les messages qu'on peut mettre quand on est ce genre de personne, pour que ça passe inaperçu. Et qu'au moins, on ne puisse pas te reprocher de ne pas avoir pris position. Là, tu ne te caches pas t'es pas chez toi à te cacher, à... voilà on peut pas te reprocher de pas avoir parlé, t'as parlé, t'as mis un message il était peut-être pas peut-être au goût de plusieurs personnes mais au moins tu peux te vanter d'avoir mis un message pas comme les autres, tu as pris position selon eux, voilà t'as pas dit pour qui, pourquoi mais t'as souhaité la paix dans le monde donc t'as pris position et ça ça va pour le grand public ça leur va ok c'est bon t'as pris position même si c'est pas le meilleur message, t'as pris position alors que cette personne là Pense tout le contraire. Elle pense tout le contraire de, de ce truc de fuck la police. Elle pense tout le contraire de paix dans le monde. Elle, c'est pas ses oignons. Pour lui, c'était un délinquant. Elle semble pas ce C'est pas son dos, genre. Mais elle va faussement et de manière hypocrite vous berner en mettant un message sur les réseaux sociaux en disant qu'elle est pour euh, la paix et pour que ces conflits-là cessent. Alors après tous ces exemples-là dont je viens de vous parler, vous pouvez comprendre que je préfère qu'il y a des gens qui se la ferment plutôt que des gens qui postent faussement alors qu'ils en ont rien à foutre. Parce que je trouve ça hyper insultant, en fait, pour la cause, pour les victimes, etc. N'importe quelle cause que ce soit. Hein. Là, on parle de Naël, mais n'importe quelle cause que ce soit. Je trouve ça hyper insultant pour la personne qui le vit pour de vrai. Mais aussi, parce qu'il y a ça aussi, je préfère qu'il y a des gens qui se taisent juste parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Parce que ce n'est pas un drame, encore une fois, de ne pas s'y connaître. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un drame de ne pas s'y connaître. Plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux et de parler au risque de faire de la désinformation, ce qui est super grave à notre époque. On sait qu'on a beaucoup d'outils aujourd'hui qui peuvent euh, alimenter la désinformation comme euh, le deepfake, euh, l'IA, etc. et puis même des photos qu'on peut prendre sans contexte euh, avec des dates différentes, etc. ou des dates qui sont pas euh, euh, les mêmes que l'événement euh, dont on parle, etc. Enfin, il y a beaucoup de, de manières de faire de la désinformation. Et si tu ne te connais pas, tu vas, je sais pas, voir un truc sur les réseaux, repartager d'instinct, et peut-être que cette chose-là, ça ne sera pas la bonne chose à faire parce que peut-être que ce message-là, je sais pas, c'était une vidéo qui datait de 2015 alors qu'on est en 2024, tu vois. Donc ça, tu ne le sais pas. Et parce que tu n'as pas fait ce travail de, 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 d'investigation, ce qui est, est légitime, parce que ce pas ton taf, tu n'es pas journaliste, tu es juste influenceur, si tu n'as pas fait ce taf de, d'investigation, tu ne peux pas savoir que tu repostes une vidéo qui, n'est, qui est hors contexte, tu ne peux pas savoir que tu fais l'un des informations, parce que tu t'es pas renseigné dessus, parce que c'est pas ton taf. Voilà. Et que parce que tu devrais pas... Euh, si tu le veux pas, parce qu'il y a des gens qui le veulent et c'est très bien pour eux, il y a des gens qui encore une fois, comme je disais tout à l'heure qui sont politisés, qui aiment s'informer il y a des salis euh, sur les réseaux qui sont des très bons euh, influenceurs qui s'informent, qui inspectent, etc. et qui font des trucs construits et tout si toi c'est pas ton kiff, tu le veux pas t'as pas à te sentir obligé de le faire tout simplement parce que ça peut mettre en danger des gens en propageant de fausses informations et faire de la désinformation sur des sujets aussi graves, ça peut avoir des conséquences et des répercussions hyper importantes. Moi, je pense qu'il faut normaliser le fait qu'il y a des gens qui ne savent pas certaines choses, ou des gens qui cherchent pas forcément à savoir. Voilà. Moi, il y a des sujets qui m'intéressent de fou, il y a des sujets je m'en bats les reins, et je ne vais jamais aller m'intéresser à ça. Là, ça peut être hyper dur ce que je dis... Mais il y a des gens qui s'en battent les couilles des problèmes sociaux. Il y a des gens qui s'en battent les couilles de la politique et qui ne vont pas s'intéresser. Tu ne vas pas demander à une boulangère euh, qui fait son pain tous les jours euh, « Ouais, mago aujourd'hui, tu n'as pas parlé. Hein. <rire> aujourd'hui, c'est passé ça, tu n'as pas parlé. Hein. Tu n'as pas mis de, d'affiche devant ta devanture de magasin là, pour dire que euh, la police hein. ?» Bizarre un peu. Hein. Voilà. Pourquoi tu dis pas ça à une boulangère Pourquoi tu vas dire ça à un, à un influenceur Ok, le, la boulangère, elle n'a pas, elle a, elle a, elle a, pas, pas de plateforme. Mais l'influenceur, il l'a décidé ou pas de devoir avoir un avis sur, euh, sur tout Est-ce que l'influenceur n'a pas juste été, décidé d'aller sur une plateforme pour pouvoir partager je sais pas sa musique, ses, euh, ses OOTD, son maquillage ou je ne sais quoi d'autre Normalisons, je pense, le fait que chacun se gère, chacun son chacun. Eux, ils ont décidé de travailler dans leur domaine et de ne pas devoir se soucier de ça, très bien pour eux. Comme vous, vous avez décidé de ne pas savoir tout sur tout. Comme vous, vous avez décidé de faire ce type d'études ou ce type d'études-là. Euh, c'est pas un package, en fait. Ce n'est pas genre tu deviens célèbre et hop, tu dois avoir la science infuse et hop, tu dois avoir l'intelligence de parler sur tout. Dernier point. Je trouve que par rapport à eux, qu'ils prennent la parole ou pas, ils seront critiqués de toute manière. Je le disais un peu tout à l'heure, mais prenez l'exemple par exemple de Mbappé ou de Omar Sy qui se sont fait lyncher, tremper dans la sauce graine, mijoter, retourner dans la farine sur le plateau de TPMP, par exemple, j'ai vu ça, les gens parlaient super mal. Ils étaient en mode, ouais, mais pourquoi ils ne prennent pas la parole Quand c'est pour aller prendre des millions, ils les prennent Quand c'est pour aller faire ci et ça, ils le font Mais quand c'est pour aller euh, donner un avis sur la Palestine, Mais, wesh Doucement, wesh Jusqu'à, ils ont dit, en fait, là, c'est, là, c'est trop grave, ça, que ce pays, des fois, vous abusez trop, frère. Jusqu'à, ils sont partis parler de leurs millions, mais qu'est-ce que ça a à voir Ils ont tout whipping, wesh <rire> Qu'est-ce que ça a à voir c'est quoi, le, c'est quoi le rapport Là, tu, là, tu balances juste ta haine et ta jalousie. C'est quoi le rapport Doucement. En plus, vous êtes tous des grands-papas, des grandes mamans, des grands journalistes. Vous parlez d'un gosse qui, l'a 20, qui a 25 ans, les gars. Concentration, wesh. Encore une fois, on parle de gens qui font du foot, là. Wesh. Non, parce que je veux pas te dire, mais là, on parle de footballeurs, là. Pourquoi tu veux qu'ils te parlent du conflit israélo palestinien Non, mais restez sérieux, putain. Restez sérieux. Même si on a dit, encore une fois, ouais, on peut juste poster vite fait, mais... C'est... Pourquoi Qu'est-ce que ça vous fait Pourquoi vous voulez autant qu'ils parlent Qu'est-ce que... C'est quoi le truc, pro, le, plus, le truc plus profond que ça Pourquoi vous voulez qu'ils parlent Pourquoi Qu'est-ce que ça vous change à votre vie Pourquoi Et encore une fois, ces gens, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'ils font dans leur vie. Vous ne savez pas s'ils donnent, s'ils donnent pas, s'ils aident, s'ils aident, s'ils aident pas. Vous ne connaissez pas leur vie privée. Mais direct, vous allez direct, sans rien savoir, aller les critiquer, aller parler mal d'eux, encore une fois en ne sachant même pas s'ils aident ou pas, ou s'ils sont conscients de la situation ou pas, ou s'ils sont peinés ou pas, vous savez rien, mais pourtant, vous, dès, les premiers, dès, dès les premiers moments où vous pouvez les choper, vous les chopez. Parce que non, pour vous, ils doivent tout montrer sur les, leur réseau, il faut que ce soit public, il faut qu'il y ait une trace écrite que Mbappé, à 14h30, il a participé, il a posté un message de soutien. Zinedine euh, Zidane à 18h30 il a donné 400, 400 000 euros à la Palestine ou à Israël comme ça on sait dans quel clan ils sont comme ça on sait combien ils ont donné et puis s'ils ne donnent pas assez on va leur dire ouais mais vous venez pas assez parce que ça n'a pas de fin ça n'a pas de fin c'est sans fin ce débat et c'est stérile c'est sans fin pendant que vous pouvez faire autre chose et vous même levez vos bras en l'air, allez sur votre ordi, donner un peu à, à tel ou tel assaut, euh, vous bougez dans la rue, aller dans les, dans les manifestations ou euh, vous éduquez en lisant des livres, vous perdez du temps, ce temps précieux, à aller mettre des messages avec vos vieux Samsung sur, <rire> sur Internet en mode « ces gens-là ne parlent pas ». Mais c'est trop C'est trop tout ça parce que vous voulez encore une fois juste savoir que ces gens-là sont encore avec vous, qui ne sont pas totalement déconnectés de la réalité parce que « ok, c'est des célébrités, ok, ils gagnent des millions », mais ils s'intéressent encore au peuple. Vous avez tellement besoin qu'ils s'intéressent à vous. Vous avez tellement besoin qu'ils s'intéressent encore au peuple. Même s'ils ont des millions, même s'ils vivent dans des Haussmanniens, même s'ils si, ont une vie de rêve. Vous avez besoin de ça. Qu'ils vous disent qu'ils sont encore avec vous. Mais vous qui déjà Vous qui Parce qu'en grande fois, d'ailleurs, on a parlé de clan. Là, si on choisit le clan de la Palestine ou le clan d'Israël, on sera dans les deux cas dans le mauvais clan pour vous. Parce que dans la population, la population ce, ce, ce débat est clivant, comme on a dit tout à l'heure. Il y a des gens qui sont pour Israël, il y a des gens qui sont pour la Palestine, et chacun a son avis. Mais quand une personnalité qui doit, avoir, qui doit être dans le, dans, dans le bon pour vous, si elle prend l'un ou l'autre, de facto, de, dans, dans tous les cas, pour vous, elle aura le mauvais rôle elle, et, le mauvais, et le mauvais clan. Donc ça n'a, ça n'a pas de fin. Encore une fois, c'est stérile. Ça n'a pas de fin. Un truc où, euh, euh, que, j'ai, que j'ai vu récemment, et c'est là où pour moi ça dépasse vraiment trop les limites et ça va trop loin, c'est euh, cette histoire avec... Euh, bah déjà, au, premièrement, avec Omar Sy, comme on disais disait tout à l'heure, ça parle de boycott de Marcy. Parce que selon les gens, Omar Sy est devenu euh, trop américain, il est devenu trop riche pour se soucier des problèmes du peuple, il est devenu beaucoup trop, est trop en décalage avec ce qu'on vit, nous, en tant que pauvres Français dans nos campagnes. Qui s'intéresse plus à nous et du coup, il faut le boycotter. Là, encore une fois, vous avez tout mélangé. Genre, juste de lire ça, moi, ça me choque au plus profond de mon âme. Vous aimez trop mélanger tout. Vous aimez trop Whipping Wish. Ou, là, c'est le cas plus grave. Et c'est là où vraiment, prenons une nous voix plus sérieuse parce que c'est vraiment grave ce que vous faites. Karim Benzema, qui a été mis dans la sauce parce que, après avoir posté un message en soutien, il me semble, à la Palestine, et non à Israël, donc, comme je disais tout à l'heure, pour certains, il a choisi le mauvais clan, les gens l'ont traité de faire partie des frères musulmans, et de soutenir les frères musulmans, et donc les terroristes. Palestine, qui est considérée dans cette histoire comme euh, l'oppresseur, selon les médias. Bon, ça, la vérité, j'ai pas vérifié en détail si euh, Benjamin était affilié ou au pas aux frères musulmans. Donc, vas-y, si jamais il y a des histoires euh, comme ça, copain copain avec les frères musulmans, my bad. Pardon, population. Je n'étais pas au courant. (rire) Pardon, population. Mais si c'est faux, vous voyez à quel point c'est dangereux. Parce qu'il y a des des politiques qui ont dit dans les médias qu'il fallait déchoir Benzema de sa nationalité. Il fallait lui enlever la nationalité française. Parce qu'il avait mis un message sur les réseaux sociaux en disant qu'il était pour la Palestine. Je me souviens que la meuf qui avait dit ça, qui avait demandé euh, qu'on lui enlève sa nationalité... Elle, elle parlait en, en, à la suite d'un message que le premier ministre, il me semble, ou que le ministre de l'intérieur avait mis, euh, en disant qu'il pouvait être assimilé à ça. Et du coup, elle direct, elle a pris son Twitter en disant ouais, si c'est vrai, euh, non même pas, si, je crois pas qu'elle a dit même si c'est vrai. Elle a dit ouais, enlevons la nationalité direct. Peut-être vérifions, euh, je sais pas, peut-être mettons des dossiers en place. Euh, et si on veut voir euh, qui est vrai, qui est, euh, ce qui est vrai, ce qui est faux, je sais pas. Mais non, direct sur Twitter en tant que polimi- politique, un média hyper vu, reconnu. Tu vas sur Internet et tu dis aux gens, sans même vérifier, encore une fois, parce qu'après, elle allait sur TPMP en disant qu'elle avait certes, pas vérifié, mais qu'elle s'en remettait à l'avis du ministre de l'Intérieur ou, ou euh, je ne sais plus ce que c'était, ministre de l'Intérieur ou, ministre, euh, ou Premier ministre. Euh, elle disait qu'elle n'était pas sûre, mais vas-y, elle, elle suit l'avis de ce ministre-là, parce que ce ministre-là ne peut pas dire un truc comme ça. Elle, a mis, elle lui a mis la faute à, totalement dessus, en mode, un ministre de ce rang-là ne peut pas se permettre de mentir à la télé. Donc... Je pense que c'est vrai, et donc si je pense que c'est vrai, je vais sur les réseaux et je dis que Benzema est affilié au frère musulman, sans savoir si c'est vrai ou faux. Vous voyez la folie de ça La folie de ça. Parce que tu as eu un avis, qui est pas, selon les gens, le bon avis. On dit que tu es un terroriste, et on demande aux gens de t'enlever ta nationalité française. Choc barre Moi, désolé, mais je suis choc barre Honnêtement, ça donne pas envie de soutenir qui que ce soit. Si c'est pour après dire que moi aussi je suis terroriste, eh pardonnez, moi je peux pas. Voilà, chacun se chacun, chacun, chacun se gère, n'a qu'à, n'a qu'à se gérer, chacun comme on peut. Mais moi j'ai peur en vrai, si demain euh, je soutiens qui Si euh... demain vas-y je perds, c'est que je soutiens telle ou telle personne Et qu'on commence à dire, ouais, euh... qu'on commence à chercher dans mon passé et qu'on dit que je suis une raciste Ou qu'on dit que j'ai telle ou telle affiliation avec telle ou telle personne Pardonnez, voilà, n'a qu'à se gérer, n'a qu'à rester en dehors de ça. C'est ça qui est la vérité. Voilà, on arrive à la fin du podcast. Et pour conclure, euh, je voulais dire que je ne veux pas que ce podcast soit politisé, parce que ce n'est absolument pas ce que je veux pour cette plateforme. Je trouve qu'on est déjà ultra, ultra submergé sous l'info, de la part de gens d'ailleurs qui le font très bien pour certaines personnes. J'en ai cité quelques-uns, mais... Euh, pour les petits, euh, pour les, juste les influenceurs, euh, vous avez des salis, vous avez des hugo-décryptes qui le font bien. Donc je pense qu'on est déjà assez submergé avec les influenceurs, avec la télé, avec les réseaux, avec les journaux, etc. Même si, vas-y, euh, la télé, les journaux, euh, bref. Anyway, <rire> je trouve que dans des situations, euh, dans la situation actuelle, dans toutes les polémiques dans lesquelles on baigne depuis mal d'années d'ailleurs, parce qu'on euh, n'a pas fini hein, depuis... Depuis les premiers attentats, euh, j'ai l'impression que ça, ça s'enchaîne. Il y a les attentats, il y a euh, le Covid, il y a les, les morts, la, la bouteille. Enfin bref, c'est très compliqué depuis plusieurs années. Et je trouve qu'on baigne dans une atmosphère assez compliquée pour qu'il y ait encore euh, des médias et des plateformes encore et encore et encore qui parlent encore et encore du même sujet et, et qui nous gardent dans une sphère de terreur et de, d'un truc pas très, pas très sain, je trouve. Je trouve qu'il est important d'avoir des plateformes dans ce climat actuel qui sont totalement neutres, je veux dire publiquement, dans le sens où qui ne parlent pas de ce genre de, pro- de, de, de choses-là publiquement, d'avoir des gens qui sont juste là pour euh, divertir les gens, qui sont juste là pour le divertissement et ou pour, l'é- pour l'éducation. Donc je pense que ce genre de sujet qui est euh, quand même euh, hyper intéressant, c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui, sera vraiment, vraiment pas récurrent sur le, sur le podcast. Il me semble que j'avais déjà abordé des sujets un peu polémiques euh, dans Les premiers épisodes, quand je parlais de, de Roman Polanski par exemple, mais je pense que ça va vraiment, vraiment pas être récurrent. À part si j'ai vraiment besoin de parler d'un truc où je pense qu'il y a un truc, vas-y, prend trop d'ampleur, ou il y a un sujet qui est hyper intéressant et là je vais en parler, mais de base, ça sera pas du tout, du tout, du tout récurrent. Donc voilà, j'ai quand même parlé de ce sujet là parce que je pense que l'un dans l'autre ça peut quand même rejoindre des sujets qu'on aborde sur le podcast en termes de personnalité, du monde du divertissement, cinéma ou autre. Et, euh, et le mot final. Parce qu'on va finir maintenant, ça fait trop de temps que je parle, donc on va finir maintenant. Le mot final, ça serait d'être plus indulgent avec les personnalités, je pense. Parce que je trouve que vous êtes beaucoup trop méchants avec les, les influenceurs et les personnalités, les célébrités. Je pense qu'il y a des gens dont vous ne connaissez pas le quotidien et vous avez une, une facilité euh, déconcertante après de leur vie et de leur euh, façon de réagir et de leur façon d'être. Vous êtes trop, trop décomplexé, frère. Je trouve, hein Je trouve que vous avez trop de. Vous êtes beaucoup trop à l'aise. Eux aussi ont le droit de se reposer, de reposer leur cerveau. Vous savez pas la pression à laquelle ils font face, en plus de... Euh, moi si je sais pas, mais euh, je sais la pression à laquelle je fais face en faisant du cinéma. Donc je pense avoir la pression à laquelle ils font face en faisant leur métier, qui est beaucoup plus vu. Donc je pense que je peux comprendre la pression à laquelle ils font face. Et je trouve que vous vous transformez des fois vraiment en, en harceleur, genre. Vous êtes toute la journée en train de parler sur les réseaux en mode « Ouais, il faut être plus gentil avec les gens, plus compréhensif. » Mais dès que c'est des gens qui gagnent un peu des milliers dans le compte en banque, là, bizarrement, voilà, double échelle, double valeur de compréhension. Trop bizarre, trop, trop bizarre. Consentez-vous des personnes, des influenceurs, encore une fois, qui font ça très bien et qui en parlent sans problème. Et arrêtez d'aller harceler les gens qui ne le font pas ou qui ne veulent pas le faire. Parce qu'en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, ce pas votre souci. Hein. Et genre, ça change pas votre vie. Parce que allez critiquer et harceler vos politiques, en fait. Non, pardon. Eh, pardonnez <rire> Attention à la haine, pardon, pardon, je retire. Pardon, je retire, moi, j'ai pas de problème. Eh, yes, seigneur, moi, j'ai pas d'argent, je suis broke, s'il vous plaît. Mais allez, en même temps que vous allez harceler vos influenceurs, là. allez harceler les gens qui gèrent votre pays. Allez vous cultiver vous-même, prenez des décisions par vous-même et des idées par vous-même sans attendre que Sana 256, est, pardon. <rire> sans attendre que Sana 256 vous influence à penser comme ça ou comme ça. Vous n'êtes pas des marionnettes en fait. Ouvrez des livres, intéressez-vous, soyez curieux parce qu'encore une fois vous êtes beaucoup trop âgés pour vous agiter de la sorte sur la toile. Et en vrai ça change quoi à votre vie Que des personnalités prennent position ou non Est-ce que ça va diminuer ou augmenter vos prises de position à vous Est-ce que vous allez plus croire, moins croire Dans ce cas-là, vous êtes fake alors -hmm. C'est bien ce que je pensais, ouais. Bref, on s'attrape bientôt pour un nouvel épisode. Grosse pensée quand même aux victimes de tous les conflits politiques, idéologiques, comme pour toutes les victimes de la corruption, de la xénophobie, du racisme et autres à travers le monde. Free Palestine, always. Bisous.